0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pressão Sonora, o podcast de música preferida de quem escuta só o nosso podcast, abrigado gentilmente no feed de podcasts, estrogonofe de feliz. Hoje temos um episódio especial de uma banda que a gente já viu muitos shows ao vivo e que acabou não faz muito tempo, que é o Matanza. Pra você que curte Matanza, fica aí que a gente vai contar várias histórias de show do Matanza que você vai relembrar o show de que você foi. Ou caso você nunca tenha ideia nenhum você vai poder ter um gostinho de como é que era. E caso tu não curte o Matanza, fica aí também que vai ser interessante. Mas antes de tudo isso, eu preciso me apresentar. Eu sou o Eric e preciso apresentar o meu co-host, o Co-host é
1: pesado, né? Mas fala aí, rapaziada. Tamo aí mais uma vez para falar de Matanza. Como o Eric falou, se você gosta ou se você não gosta, fica aí porque a gente tem pontos importantes para falar quem tinha aquele rancinho de ma de Matanza sabe, a gente vai, vai dar um motivos para você gostar de Matanza ou pelo menos sei lá, tirar esse ódio do coração que você tem pela banda e se você não for no show da banda e gosta de Matanza eu só, só lamento por você porque você perdeu uma das melhores experiências que você poderia ter na sua vida mas antes de iniciarmos a nossa odisseia aí de 59 shows do Matanza Venho aqui passar para vocês as nossas redes sociais. Nosso Instagram é Pressão Sonora Oficial né? Nós temos um e-mail, podcast Pressão @gmail.com. Esse e-mail serve tanto para você nos, nos dar feedbacks, apesar, apesar de que você também pode nos mandar pelo Instagram, não tem nenhum problema. Mas o e-mail ele é especial para que você mande histórias para a gente de qualquer show que você for, Se você tem uma história da hora, se tu for num show esperando nada e saiu de lá apaixonado por aquela banda, ou ao contrário também, se tu achou que ia ser maravilhoso foi uma merda manda uma história pra gente manda pra gente uma banda que a gente provavelmente não conhece, mas que faz um show muito, muito da hora pra gente botar na nossa listinha de show pra ir no futuro e nosso Twitter que tá nascendo aí, a gente promete falar muita merda sobre todos os estilos musicais é Pressão Sonora TT então segue a gente lá fala merda de música com a gente lá, porque vai ser muito legal por último, e não menos importante, você ainda pode colaborar com o nosso Pix, que é bnhcrf@gmail.com. Você pode colaborar com qualquer quantia, se for 5 reais a gente vai ficar muito feliz, cara, de verdade mesmo. Se tiver um trocado aí na sua conta, se sua conta tá com o dígito quebrado, arredonda ela com a gente, manda os centavinhos que tem aí pra nós que a gente vai ficar felizão, já é? E se quiser doar 200 reais, pode doar também porque eu tô precisando comprar um fone novo.
0: Também seria muito bom comprar um microfone. Acho que isso é um pouco mais caro, vai demorar muito, mas manda o dinheiro lá, gente. Matanza é uma banda aqui do Rio de Janeiro, carioca, da década de 90. É uma banda que faz um som meio maluco aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas antes de tudo, é uma banda que divide muitas opiniões. É, muita gente aí que acha que é uma música... Não sei, eu não entendo por que, que a galera tem preconceito com matança, mas tem gente que fala que é pitch para meninos, <risos> apesar de eu achar que não tem nada a ver com pitch em nenhum aspecto. Mas enfim...
1: Eu amo essa definição, apesar de não ter nada a ver, mas é uma ótima definição.
0: E isso me dá a ideia de que essas pessoas aí que são os roqueiros, brabo que se acham os pica devem achar que é uma música meio para adolescente e tal, porque de fato tem uma temática meio... Não séria, de fala de bebedeira De confusão, de noitada, esse tipo de coisa E não sei, pode ser que, que seja isso daí Que levou até essa imagem de que é uma banda para adolescente né
1: É tipo, eu acho Meio contraditório, porque se eu for pegar Essa galera assim, mais velha Sei lá, mais velha não é nem Tô falando de maluco de 60 anos Mas uns caras, sei lá, de 30 assim, que já acha que Que é música para adolescente O cara vai ouvir o que? Uns motorhead Que meio que fala de, de tomar cachaça No café da manhã e pegar umas mulheres só não tem um lance, sei lá, de 10. Das, das letras de assaltar banco, tá ligado? Mas é tudo questão de. De pegar ranço mesmo com as paradas. Tu não acho que é isso, não?
0: Eu acho, e não só Mortal Red, isso exemplo, que acontece com muita banda. Por exemplo, o, o último álbum completo do Matanza é um álbum é, na, na questão temática um pouco mais madura, assim, com uma temática um pouco mais de terror, por exemplo. Que eu não sei se difere tanto de alguma banda de Death Metal, só que. Essas, bandas, essas outras bandas cantam em inglês, é por isso que a galera não se importa. É. A galera nem sabe o que, que tá falando, tá ligado? O bagulho tá em inglês lá, se acha que é muito foda, porque, porque falando um som pesadão, caralho, e os gringos gostam, e aí é isso, aí valoriza essa banda de fora. E a banda daqui que tá cantando em português, ela parece menos relevante, só porque tem a temática que tem, que é bem comum né dentro do rock.
1: Assim, uma coisa que muito me incomodou era justamente desses tiozões, quando a banda acabou, que era falar... Ah, o cenário melhorou agora, tá ligado? Primeiramente, o que Eric falou no último episódio. Banda em ação é ótimo pra cena, tá ligado? Quando uma banda acaba, não é bom pra ninguém, cara. Tipo, é menos uma banda no rolê, tá ligado? Então já parte daí que isso não melhorou a cena. Ainda tem o lance que a gente vai falar mais pra frente das bandas que foram apresentadas pras pros fãs de Matanza, porque, assim, o Matanza lotava o circulador todo ano, tá ligado? Coisa que, sei lá, poucas bandas brasileiras vinham conseguindo fazer. É... E, e eles apresentavam muitas bandas fodas pra, pra base de fãs. Mas se a gente for falar musicalmente, como o Eric falou, o Matanza é muito além do... Ela roubou meu caminhão e pé na porta, soco na cara, tá ligado? Esse último álbum é surreal, cara. Tipo, se tu pegar... A sua assinatura é um bagulho absurdo. Tu vai achar até que é uma profecia da, da, do Matanza, tá ligado? Falando de epidemia de vírus, porra. Cara, eles escrevem pra caralho. E, tipo, até de músicas antigas. É, Carvão, enxofre salitre é uma puta letra foda. É, todo hoje da Vingança de Jack Buffalo Red É uma música muito absurda também De letra Cara, os caras sempre contaram história Foda pra caralho E aí chega o Chuzão falando que é Que a é banda é de, de, de menininho Porque fala de bebedeira E pegar mulher e assaltar banco, tá ligado? Não sei que menininho é esse que assaltar banco, né? não é tudo bem
0: e, e musicalmente os caras eram monstros, tá ligado? Todos eles tocam pra caralho, tem uma puta noção musical Inclusive, para quem no curso de transa, basta ver os outros projetos paralelos da galera que fez parte E eles tinham muita muita influência de muita coisa diferente, né? Tanto que eles foram receber a nomenclatura de country core Porque eles misturavam country e hard core Que aparentemente era é uma mistura que não faz muito sentido a princípio Mas mas eles faziam, tá ligado? E tinha muita influência de metal também nele né? Das mais diferentes vertentes de metal Claro que cada trabalho tem um pouco mais ou menos de influência de uma coisa ou outra... Mas é isso, o Caltrim, por exemplo, a forma que eles misturavam ali, eu achava bem maneiro... No começo era mais presente, depois foi ficando um pouquinho mais de lado, mas sempre teve... E, e é isso, os caras faziam, por conta disso tudo, os caras faziam um som bastante original e tal... E, sei lá, é bem escroto falar que é bandeira ruim, de alguma forma... Você poderia até não gostar, porque gosto é de cada um... Mas que os caras tinham qualidade, acho que isso é inegável, né? E é isso, o Matanza foi fundado em 96... Terminou em 2018, a gente vai falar desse término mais pra frente. Nesse meio tempo, aí, eles lançaram sete álbuns de estúdio, sendo um tributo ao Johnny Cash, duas demos, um ao vivo, que é o MTV Apresenta, de 2008, que foi gravado no hangar 110 em São Paulo, e dois EPs, sendo o último, o de 2017, na lama do dia seguinte. E como eu já tinha falado, o último álbum completo foi o personagem Possível, que é de 2015.
1: Assim, a gente deu muita sorte, né, por exemplo. Eu acho que pra pouco fã do Matanza, o pior cenário possível é o melhor álbum da banda. Mas pra mim é o é supra sumo da banda ali. E a gente deu sorte de meio que em todos os shows, era a, a setlist era aquele álbum aí, tá ligado? Às vezes não tocava uma ou outra, mas era o que pautava, eu ficava muito feliz por isso.
0: Cara, na primeira vez que eu fui no show do Matanza, que foi no Circo Voador, eu, eu tava na fila. E aí eu tinha ido com um amigo meu e tal. E aí ele perguntou se eu tinha curtido o último álbum do Matanza. Só que eu era muito pose, eu nem sabia que ele tinha lançado esse pior cenário possível, porque foi nesse mesmo ano. Então eu tava achando que o último álbum do Matanza que ele tava me perguntando era o que foi anterior a esse, que de fato até hoje eu não curto muito ele, não. E aí eu falei pra ele que eu não tinha gostado tanto e tal. E aí quando a gente tava na fila, ele virou pro cara que tava na nossa frente na fila e falou, Pô, aqui, ele falou que não gosta do, do último álbum do Matanza. Aí o cara falou, porra, mas o último álbum do Matanza é o mais foda, esse dali é o definitivo, Outro, outro gosta de Matanza, ou não gosta de Matanza. Aí eu fiquei meio com assim isso na cabeça, e depois que, aí na hora do show lá, a tocar um monte de música que eu não conhecia, porque era desse álbum que eu nem sabia que tinha saído. E, e aí depois eu fui ouvir em casa, achei muito foda, assim, é, eu tenho ele, comprado inclusive, é o único álbum do Matanza que eu tenho, Também tenho. físico. E, sei lá, cara, eu acho que é um álbum legal sim, tipo, quem, é, quem era fã do Matanza dessa primeira geração aí do, da mistura do country bem presente, pode ser que o personagem não seja tão, tão maneiro assim. Mas, mesmo assim, eu acho que não, cara, eu acho que tu falou aí que deve ser pra uma parte pequena do público que esse álbum tá entre os preferidos, mas eu acredito que não, eu acredito que o percentual deve ser maior do que tu imagina.
1: É, talvez até pelo fato que, que eu falei, de que a gente, os últimos shows da banda, sei lá, foi no intervalo de que De quase cinco anos eles só tocavam as músicas desse, tipo, não é que eles só tocavam, mas é o último álbum lançado deles era aquele álbum, então todas as turnês eram pautadas naquele álbum, então o cara ia pro show e era aquilo que ele ouvia todo show, É assim, vocês vão ver que a gente foi bastante show do Matanza, eu queria ter ido em mais, mas não consegui, e não é só a gente, tá ligado? Era uma galera sempre que tu ia em qualquer lugar do Rio de Janeiro, aquela galera tava lá. Tem até uma frase do Jimmy quando ele fala no MTV Apresenta, que ele fala, pô mano, eu tô aqui em São Paulo e aí eu olho na primeira fila, eu vejo o cara que tá lá em Minas, tá ligado? Eu sei que aquela mina ali, ela, ela sempre vai nos shows que acontecem não sei aonde, tipo, é meio que isso... Aqui no Rio, então, era a galera sempre, sempre tinha o mesmo gordão da roda, sempre tinha o mesmo, mesmo pessoal.
0: E aí, começando aqui a falar dos nossos rolês, como já falei um pouquinho desse primeiro show que eu fui, é, foi no Circo Voador, que é um lugar muito foda, assim, quem, quem é do Rio de Janeiro e nunca foi lá, tem que ir lá, e quem não for do Rio de Janeiro, se tiver no Rio de Janeiro em algum momento aí da vida, fica de olho se tiver algum evento interessante no circo, porque lá é muito foda, é uma casa histórica e tal. É, foi fundado, o Circulador para quem não sabe, foi fundado na década de 80, em 82 Primeiro ele ficava, era uma lona, tipo um circo mesmo, que ficava lá no Arcoador é, Só que teve problemas e tal, e acabou se estabelecendo na Lapa No mesmo lugar onde, onde ele é hoje é, Isso na década de 80 Só que em 96 ele foi fechado Que por sinal era o mesmo ano de fundação do Matanza, né? O Circulador foi fechado Por uma treta política lá e tal E foi reaberto de novo em 2004 Então assim... Muito artista foda que se apresentou no Rio de Janeiro desde o início dos anos 80 Se apresentou no Circulador, acho que é a principal casa de show que tem aqui no, no Rio de Janeiro e tal E eu tava indo lá pela primeira vez e, e eu realmente achei lá muito foda Eu não sabia dessa história toda a primeira vez que eu fui lá, mas mas eu fiquei bem impactado quando eu entrei lá, cara É um lugar bem grande assim, tem capacidade pra aproximadamente 2.500 pessoas e... E porra, é bem arrumado, tá ligado? Porque como ele foi fechado e depois foi reaberto, quando ele foi reaberto ele foi todo revitalizado assim e, e lá é bem foda, é bem foda e, e especificamente o show do, do Matanza lá também era maravilhoso, tá ligado? Qualquer show do Circo é muito foda
1: Parece que o Circo é a casa dos caras, tá ligado? É um bagulho surreal, mano É tipo tu ver teu time jogando no jogando em casa Sei lá, sem torcida, foda-se é Parece que tem uma coisa a mais ali quando teu time joga em casa é uma, Era o Matanza no, no Circo, cara Eu, Podia botar o Matanza tocando música do Padre Marcelo Rossi no Circo Voador E ia ser muito foda <risos>
0: Porra, mas se fosse aquela com Belo lá, ia ser muito foda é, mesmo
1: É, Noites Traiçoeiras, Fit, Belo e Matanza <risos> No é. Circo voador, que se não for esse aí não ia valer a pena É,
0: se não for, aí também não vale a pena Se for no Canecão, aí já não é tão legal
1: É, na Fundição Pro igual o Eric falou aí, É a principal casa de show do... do Rio de Janeiro Não sei, tem a Fundição Progresso aí Tem o City Bank Hall, tem o Rio Rio Assim, o... o Circo é a rota de shows alternativos, na verdade, né? É assim, ele, ele não é tão grande, ele é pequenininho, mas é enorme, sabe aquela, aquela coisa que é, é pequeno no tamanho, mas enorme no significado, é um bagulho, o fato dele ter o segundo andarzinho dele ali, que você olha pra cima e tu vê a galerinha com as perninhas penduradas ali, é muito foda, dá uma vibe muito da hora desse t show dali, é um bagulho realmente inexplicável.
0: E como a gente falou do Matanza abrir espaço para bandas menores, é, nesse primeiro show que eu fui teve uma banda de abertura só que foi Um Zumbis do Espaço É uma banda paulista de horror punk, que é basicamente o punk com letras de terror assim e tal E o Zumbis do Espaço não é uma banda nova, mas é uma banda que eu não conhecia, eu não sou muito ligado no punk e tal E eu entrei lá no show, lá no circo, e tava essa banda tocando e eu achei muito maneiro, tá ligado? Eu comecei a ouvir depois, hoje em dia já nem, nem acompanho mais mas, enfim, foi uma banda que me foi apresentada logo no primeiro show do Matanza que eu fui, né? Já revelando essa faceta aí do show do Matanza de apresentar bandas pro público. E é como eu falei, eu tava com dois amigos nesse dia, na verdade. E nenhum dos dois entraria na roda. E eu ia entrar na roda, porra. Eu não ia me intimidar porque eu tava no Circo no show do Matanza Porra, eu já tinha entrado no, no, na roda no show do Forfan Não ia ser o <risos> Circo que me intimidar. Então eu falei, mano, vou entrar na roda e foda-se. E eu tava com os bagulho tudo no bolso, né, carteira, celular, chave, sei lá música. Aí o meu amigo tava comigo e falou, pô, me dá aqui tua carteira que eu seguro pra tu pra tu não perder lá na roda. Aí eu falei, porra, beleza. E eu entreguei a carteira pra ele. Ele perguntou, pô, mas e o celular? Tu não vai querer já que não? Eu falei, não, pô, o celular tá no bolso da frente aqui, tá tranquilo. Inocente. Tô lá curtindo o show pra caralho, várias músicas que eu nem conhecia, que como eu falei já, eu era uma pose do Matanza. E, e aí, em algum momento do show, botei a mão no bolso, meu celular não tava mais lá. E aí tu fica com aquela, com aquela cara de gol contra, né? Querendo crer que só tem pessoas de alma caridosa ao seu redor e que seu celular só caiu no chão e você vai conseguir encontrar. Então eu fiquei um tempo lá procurando e não achei, obviamente, porque não foi isso que aconteceu, né? Claramente me roubaram. E, e aí como é que eu eu encontrar meu amigo e depois pra gente ir embora, porque eu não, não tava acostumado a ir em show, tá ligado? Nessa época aí. E eu tava num lugar que eu também não, não tava acostumado a ir, que era a Lapa, né? Já tinha ido lá algumas vezes, mas não, não conhecia tanta Lapa igual conheço hoje em dia, por exemplo. Então eu fiquei meio avulso, eu fiquei sozinho, sem ter como me comunicar com os outros, e... e aí, enfim, no final do rolê eu fiquei perto da porta e consegui encontrar com os caras, porque eu imaginei que eles iam passar por ali em algum momento e ir embora. Consegui encontrar com os caras e a gente foi embora. Só que tem um problema, nesse dia aí que eu fui no show do Matanza pela primeira vez, eu perdi meu celular, eu tinha me mudado nesse mesmo dia, e eu ainda não tinha a chave da casa nova. Então eu precisaria ligar pra minha mãe quando eu chegasse pra ela abrir pra eu entrar. E não tinha como pular um muro, por exemplo, porque era num condomínio. Eu não ia pular um muro do condomínio, sei lá o que, que vai acontecer, porra. Era morador novo, ninguém me conhecia. E aí eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu tava de madrugada na rua, sem telefone. E eu nem sabia como é que eu ia voltar pra casa, inclusive, também. A gente foi até a central e eu fiquei lá horas e horas, de madrugada, fio esperando aparecer um ônibus. E aí eu consegui pegar o ônibus e vim embora. E o meu amigo me emprestou um celular fudido lá, um tijolão qualquer só pra eu poder ligar pra minha mãe e cobrar quando eu chegasse, e ela abriu pra eu entrar. E foi o que aconteceu, e não final de quando deu tudo certo. E é isso, essa é a história do primeiro show do Matanza que eu fui, em julho de 2015, Matanza fecha no Circulador. E tu, tu, tu lembra como que foi teu primeiro show do Matanza, e quando foi? Eu
1: iria em um show do Matanza, porque eu acho que tu hypou no Matanza e tal, e aí tu me mandou esse álbum novo, um álbum novo de verdade, que era o pior cenário possível, eu ouvi, achei legal. E aí... Pô, teve algum show em Caxias que eu falei, pô, bora nesse show e tal. Aí comprei, não lembro onde comprei, se eu comprei na, na Sout, na época vendia na Sout, em Nova Iguaçu. Aí deixei no, deixei no bolso e tal. Eu acho, eu acho que eu não fui porque você não pilhou de ir também. Eu acho que teve essa história aí. Pode ser. Então, não lembro. Mas enfim, no final das contas eu não fui, um, um, um amigo na época ele ia... Vale lembrar que a gente ainda era meio novo, aí eu falar pra minha mãe... Ah mãe, vou com o maluco lá da Fitec. Ela fala, não vai. Se fosse com a Eric eu já podia ir, porque a gente já andava junto. É, aí mandei o ingresso pra esse moleque aí pra ele vender pra mim. Acabou que choveu no dia. Ele molhou o ingresso, não conseguiu vender, eu perdi meu dinheiro e não fui matando. Mas no final de 2015 a gente foi no primeiro show, que foi em Caxias inclusive... Mas lembro pouquíssima coisa esse dia Eu sei que foi porque o Eric chamou também Porque ele foi o maior O cara que mais me influenciou no Matanza é, Na vida E tipo Eu lembro que que falava Pô, mas eu não, não ouço nada Eu era mais poser que ele no primeiro show e, Aí ele fez uma listinha De música, né? Porque eu acho que ninguém tinha muito Spotify E prêmio, então acho que eu não tinha com certeza
0: Eu também não tinha com certeza Spotify nessa época não sei nem se existia... E com certeza eu não tinha...
1: É... Eu lembro que tu fez uma lista no WhatsApp mesmo... Das músicas que eles costumavam tocar... E das que eram mais da hora... E aí eu fui baixando no For Shared, E fiquei... E, e ouvi... Caguei, tá ligado? vi duas vezes ali... Aquela playlist que eu tinha baixado... Mas... Tipo... Não me prendeu tanto... Só que quando começou o show assim... Eu falei... Mano... Agora eu entendi o que é uma tanza... Tá ligado? Tanto é que eu tenho um apego mais forte... Às músicas antigas... Ao vivo... Do que gravadas assim, o ao vivo do Matanza mexeu muito comigo quando eu fui nesse primeiro show, acho que se eu não fosse num show, eu ia ser esse cara que fala que a banda é pra menininho
0: é, eu também não me lembro nada desse primeiro show que tu foi e a única coisa que eu me lembro é que a Diabo Verde abriu, foi a primeira vez que a gente viu o show da Diabo Verde e a gente veria muito show da Diabo Verde depois porque eles abriram pro Matanza quase sempre
1: é, eles eram sócios
0: e depois disso foi teu primeiro Matanza festa, né Arthur, em julho de 2016
1: que também lembro pouquíssima coisa Lembro só que o Donida tocou, o Donida, pra quem não sabe, ele é mente por trás matando assim, nas letras e tal, nas composições, era, né, no caso, mas ele, em algum momento da carreira, ele abdicou da, 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 da parte dali de estar em, em palco, de ir pra estrada, ele fazia as músicas, mas não ia pro palco tocar, e eu sempre falava com o Eric, pô, me amarro em Matanza, só que, tipo, ao vivo eu sinto que falta uma segunda guitarrinha ali, tá ligado? E aí, quando quando fiquei sabendo que o Doni ia tocar no Matanza Fest, fiquei felizão, porque pra mim, aquele espaço ali ia ser preenchido por mais uma guitarra, e, e realmente ficou um absurdo. Tem vídeos desse show aí no, no canal do Circo, e se quiser, dá, um, dá uma pesquisada lá, porque pô, show foi muito foda.
0: É, e a gente não falou que o Matanza Fest era um festival que o Matanza fazia todo ano, era itinerante, ele, ele tocava em várias cidades ao redor do Brasil, geralmente capitais. E era, esse era o lugar que eles abriam espaço para bandas menores, né? Porque normalmente um produtor produz um show e contrata o Matanza para tocar, assim como contrata outras bandas também. O Matanza Fest era a produção do Matanza e as bandas que eram convidadas a tocar eram convidadas pelo Matanza. Então esse era o espaço que eles abriam para bandas menores e, e eles faziam todo ano em várias cidades. Então quantas, quantas bandas eles não, não abriam espaço aí, né? Em palcos grandes como o palco do Circulador. E nesse 10 de 2016 eu também não me lembro muita coisa. Mas foi o dia que a gente conheceu o Raidful Murder, que foi uma das bandas de abertura. O Raidful Murder é uma banda aqui do Rio também, faz um trash death metal. Hoje em dia eu como a pegar um pouco mais de metal moderno assim, mas naquela época era mais cruzão, porque eu tava na época do primeiro disco ainda. E, e é um baita exemplo disso, cara: do Matanz apresentar bandas que a gente não conhece, porque eu vi lá o show do Raidful Murder. E, inclusive eu entrei no off -death, assim eu tava, eu tava de boa não tava quando, quando eu vou em show de banda que eu não conheço Eu fico mais assistindo assim, Porque eu não conheço as músicas Eu acho que é meio estranho entrar na roda sem conhecer as músicas da banda Porque tu não sabe a hora de acelerar, a hora de parar E ficar meio mongoloide e aí, Então eu tava só assistindo o show do Matanza Mas abriram a off def Eu falei, ah, vou no off def que o off def é muito foda aí Eu mesmo amarei na banda, eu saí do show ali Já comprei uma camisa um CD E comecei a acompanhar depois Fui uma porrada de show do Rede Filmander depois Tipo, o Matanza acho que é a banda que eu mais vi ao vivo O Rede é com certeza é a segunda Espero que passe o Matanza, né? já que o Matanza acabou o Red Full ainda tá nativa, espero que o Red Full ainda não passe o Matanza e seja a banda que eu mais vi. E é isso, é um exemplo de que é de, 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 de como, como é importante pro cenário bandas tipo o Matanza, que tem um pouco mais de projeção e, e pode abrir espaço para bandas menores.
1: Pois é, tipo, eu não virei tão fã absurdamente do Red Full, mas é uma banda que, que eu também tenho o, o, o Red Eyes, que é o meu álbum favorito deles. E é uma porra, é uma pedrada do caralho, mano. Tipo, é absurdo e... Eu imagino que o Matanza ter chamado eles pra tocar no Matanza Fest e deu, um... deu uma projeção pra eles enorme no momento que eles estavam trocando de vocalista, né? Que era um maluco, depois entrou a Angélica lá, que é... é... Já ouviu uma definição no na internet que a Angélica é Simone Simmons do capeta. Que, pra quem não sabe, Simone Simons é a vocalista do época é... E a, e a Angélica quando ela abre a boca sai o satanás da garganta daquela mini. é absurdo, é muito foda o Red é muito da hora, ouçam um o Red Full
0: tá, e depois a gente teve o show do do Matos em Caxias de novo sempre tinha também, todo ano a gente sempre ia em dezembro de 2016 também não me lembro de nada disso, mas me lembro que a Diabo Verde foi uma das bandas de abertura, pra variar em 2017 a gente não foi no Matanza Fest eu não sei porquê, eu acho que tava meio caro e, eu, e provavelmente a gente tava um pouco enjoado do Matanza porque já tinha ido bastante show, né a essa altura aí, eu já tinha ido em 5 e tu já tinha ido em 4 então acho que foi por isso que a gente não foi mas teve o Halloween do Matanza que rolava quase todo ano também no Imperator, que é uma casa de show foda lá no Meia. E que a gente nunca tinha ido, a gente não conhecia E a gente foi lá porque era Era um evento especial, porque era coisa de Halloween E o, e o Matanz estava lançando um curta-metragem Que é Quando a Lua Cheia Sai O maldito filme do Matanzas é o nome do curta-metragem Tem disponível no livro YouTube quem quiser assistir Eles lançaram duas músicas, se eu não me engano Que era a trilha sonora desse curta E esse show aí seria o show do lançamento E a gente foi lá pra ver qual era, né?
1: É, tipo... Eu acho realmente que a gente tava meio que enjoando. Eu não. Eu tenho quase certeza que eu pilhei no, no, no Matanza Fest, mas o Eric realmente já tava saturado. E em 2016 a gente foi em três shows do Matanza, tá ligado? Sei lá, eu acho que... É absurdo. E aí, o, o realmente, 2017 ia ser o primeiro ano, desde que eu comecei a acompanhar a banda, que eu não iria em nenhum show. Só que teve esse lance do Imperator aí, que era... Que eles lançaram as duas músicas novas, eu tava muito hypado querendo ouvir essas duas músicas. Inclusive, eu nem lembro se eles tocaram essas duas músicas, eu acho que não. Só, no, só que na apresentação sim, do sim. filme. Ah, tocou porque a mina subiu no palco, né? Agora eu lembrei disso aí. É, é, é deve ter é. tocado, enfim.
0: E como eu falei, foi a primeira vez que a gente foi no Imperato, a gente não conhecia. E o Imperato, pra quem não sabe, fica no Meia, na zona norte do Rio. Eu estudo lá perto, então era um lugar que eu tinha curiosidade de conhecer porque eu nunca tinha ido lá. Eu sei que lá, eu sabia que lá tinha cinema e eu nem sabia onde que tinha a parte do show, né? E aí depois eu fui entender como é que funciona lá. O Imperato, na verdade, ele, ele foi um cinema fundado na década de 50, era o maior cinema da América Latina, e que durou até a década de 80 aí ele faliu e fechou, como muitos cinemas de rua, né? Quando os shoppings começaram a aparecer em grande número por aí. Depois ele voltou de novo nos anos 90, aí como uma casa de shows, e, e fechou mais uma vez, inclusive fechou em 96, que foi o mesmo ano que o circulador tinha fechado antes também. E aí, em 2012, ele foi reinaugurado, agora como centro cultural, tendo cinema e tendo a parte do teatro, que é onde rola o show. Porque a parte da plateia lá, que né, seria arquibancada, sei lá, é, ela é móvel, então quando tem peça de teatro, bota arquibancada. Quando tem show, tira arquibancada. Inclusive, ela divide em três partes, então você pode tirar ela toda ou tirar só a parte dela. Nesse show do Matanza que a gente foi, tiraram ela toda, porque o Matanza é uma banda com, com bastante projeção para encher o Imperato, que tem capacidade para mais ou menos mil pessoas em pé. E... Mas eu já fui lá ver show outras vezes, e... pra banda de público menor, e não tiraram a parte toda do... da arquibancada. Então fica até uma parada legal assim, porque se torna uma casa um pouco legal, com um som legal, e que atende banda de diversos tamanhos, né? Então torna-se uma casa híbrida, assim. A gente falou do Circulador que não é tão grande, mas porra, são mais de 2 mil pessoas, né? qualquer banda que faz show lá. O Imperator é mais maleável nesse sentido, assim. Então, também é um lugar bem legal, assim como eu recomendei pra quem não conhece o Circulador conhecer, o Imperato também é bem interessante.
1: É, eu achei o Imperato legal também pra ser bem compacto. Nesse dia, nesse dia o show tava bem vazio, até tava falando com o Eric mais uma vez, né? A Diabo Verde abriu, e a gente ficou tipo no meio do, do rolê ali, no meio da, da roda e tal, mas a gente tava cagando, porque a gente tava conversando sobre as paradas que aconteceu, tá ligado? Na semana e tal, gente, tipo, tava bem vazio mesmo.
0: E depois, Heitor, me lembrei que poucos dias depois desse dia, teve o show do Megadeth, que a gente vai ter um episódio falando só desse rolê aqui de, futuramente. E aí nesse rolê do Matanza do Imperato, eu tava me resguardando para o show do Por porque naquele rolê lá, que a gente não falou, que a gente já citou várias vezes, que a gente não falou ainda de um show do Matanza que a gente foi, eu torci o pé logo no início e não consegui curtir o show das bandas, né? Naquele dia. Então nesse dia aí, como eu tava com sangue no zóio pro show do... No Megadeth eu fiquei mais pianinho no show do Matanza pra não correr o tipo, risco de me fuder e atrapalhar de alguma forma a minha experiência no show do Megadeth. Esse dia aí foi um dia um pouco estranho, assim, era um lugar legal, era um show interessante, porque ele estava tendo um lançamento de música nova e tal. É... Mas foi um dia estranho, tá ligado? Em 2017 foi só isso. É... Dessa vez não teve o anual show de Caxias do final do ano. No final de 2017 não rolou, porque ele rolou no início de 2018, que foi em abril. E esse show em Caxias... Eu também não iria nesse show a princípio, que eu me lembro. Só que tem um amigo nosso, o Marcel. Um abraço aí pro Marcel. Ele... Comentou comigo uma vez que ele tinha muita vontade de ir no show do Matanzinho e nunca tinha ido. Eu fiquei puto porque eu e o Ito, a gente ia sempre, era só ele ter falado com a gente antes que ele tinha vontade de ir. É, esse
1: Mas moleque ele ele é é mó, mó calzeiro, esse moleque.
0: E aí, esse show de Caxias de 2018 foi o primeiro show que rolou desde que eu falei pra ele que eu ia com ele no show. E aí a gente foi, né? Pra a tabela e ver mais no show do Matanza Inclusive, o Hate Fumando também abriu esse show. Então... Ficou mais atrativo pra mim. E outra banda que abriu esse show, adivinha só vocês? Diabo Verde. Inclusive, teve mais uma outra banda, eu falei o anep inteiro do dia, que foi a Maiútica que é uma banda, acho que é a Metalcore, né? A gente pode chamar assim, uma banda aqui do Rio também. E... E eles estavam sem baterista nesse dia, e quem preencheu o espaço foi o Barba, que é um baterista aqui do Rio de Janeiro. Que esse cara ele, esse cara toca com todas as bandas eu vi, eu vi ele tocar ao vivo três vezes E as três vezes eram com três bandas diferentes Porque ele tem mais de uma banda E ele fica preenchendo espaço na banda dos outros Então ele toca em tudo que é tipo de banda em Tudo que é tipo de som E pra quem frequenta o show aqui no Rio de Janeiro Deve saber quem é esse cara que eu tô falando
1: É o Portnoy do Rio de Janeiro
0: Exatamente É...
1: A gente já falou duas vezes aqui De celulares perdidos e roubados, né? Isso daí me lembra que nesse show de Caxias em 18 Também teve uma história assim, e foi a melhor história de todos os shows do Matanzas, essa história é maravilhosa.
0: Nosso amigo Ayrton, sobretudo como sempre, é, estava lá com o seu celular, conversando com a sua namorada, é, no rolê, e a gente estava lá curtindo o shows, já de banho de abertura, ainda não tinha dado aí na hora do Matanzas, e estava rolando no show do Red Full eu tava lá amarradão, curtindo pra caralho. No final do show do Red Full, eles pediram pra galera se reunir, que eles vão bater uma foto de cima do palco, assim, com a galera no fundo, né? Vocês vão ligar como é que é? Então todo mundo se aglutinou ali... E eu nem tava muito perto deles, inclusive, acho que eu tava um pouco mais pra frente. E rolou a foto, a galera deu uma dispersada e quando eu virei pra trás, o Ayrton, o Heitor, o Marcel e a Natália, que eu também não que coloca a gente que eu não vou deixar de citar aqui, todos eles estavam olhando pro chão, como se quem estivesse procurando alguma coisa. E eu fiquei, porra, não é possível que esse é moleque perdeu alguma coisa, aí eu cheguei próximo e perguntei o que tinha acontecido. E aí, o Ayrton perdeu o celular. Porque era óbvio que aconteceria, porque a gente conhece o ir e a gente sabe como é que é esse negócio de grande aglomeração.
1: Grande aglomeração, ele sozinho, ele consegue ser assaltado, esse moleque é incrível.
0: Exatamente. É... Aí ah, ficou naquele lado dos caras procurando no chão, que eu sabia que nem ia achar, né? Mas então nem, nem ajudei a procurar, porque nem tinha o que ajudar, cara. Eu chorando numa quadra, todo mundo dispersou. Não, não tinha como aquilo estar tá escondido. Era só olhar e pronto Já é. dá pra ver que não tava lá. E aí gente, alguém deu uma brilhante ideia de Pô, vamos falar com a segurança E eu sei lá por que caralho Falar com a segurança é resolver alguma coisa Mas tudo bem, né? Vamos lá então falar com a segurança né? e a gente foi andando assim E eu vi que o, o, o espaço do backstage que Backstage atrás, mas Era só a lateral do palco ali Onde estavam os equipamentos das bandas A grade que separava aquele espaço ali do restante Estava aberta E eu vi que a galera do foi morder ali Sendo que antes disso A gente falou pra mim que se eu olhasse a foto e ia dar pra ver quem roubou ele na foto. Porque foi muito rápido. <risos> eu falei, pô, os caras do Rede Fumo ainda estão ali. A grade aqui não vai me pedir de entrar porque a grade tá aberta. Invadiu o backstage. Eu vou achar o bandido. <risos> invadiu o backstage. Perguntando do pela foto. Eu falei, meu irmão, essa foto aí tá não sei o que Contei a história, né, pô? pô os caras foram roubados lá e tal. É, a gente queria ver a foto. Aí fala, não, pô, quem tirou a foto foi o Fulano de tal. Que era um cara lá que eu não sei quem é. Aí chamaram o fulano de tal. Ó. Aí o fulano de tal veio, que era algum funcionário lá qualquer. E aí eu contei a história pra ele ele falou Não, eu bati a foto, mas não foi no meu celular. Foi no celular do Tomás. Tomás que é o baterista do Red Murder. Aí chamaram o Tomás. Aí ele saiu já tá um puta telefone sem fio. Aí veio o Tomás eu contei a história pra ele. Porra, mais uma vez, não aguento mais contar essa história. Acho que esse episódio aqui vai ser a última vez que eu vou contar essa história. E aí o Tomás veio a gente ficou olhando a foto assim. mó trabalho de CSI. É, investigando, pá, dando zoom, não sei o que, Aí... Depois de toda a nossa perícia, o Tomás falou Cara, pode ter sido esse cara aqui que roubou teu amigo Porque ele tá muito perto e ele tá com a cara um pouco suspeita E aí eu falei pra ele, cara, esse cara aí tá com a gente Era o Eitor <risos> Quase que aí, eu fui preso Aí olha de novo, continua olhando a foto e falo Pô, então se não foi aquele lá, então só pode ter sido esse aqui Não tem mais ninguém perto Eu falei, cara, esse aqui também não foi, esse aqui também tá com a gente Era o Marcelo Resumindo, eu entrei no backstage, fiquei, falei com um monte de gente atrás da porra da foto, consegui a porra da foto, que o cara falou que aquela era a evidência máxima que ele ia conseguir pra identificar o ladrão, e não deu pra identificar porra nenhuma, e ficou por isso mesmo, cara, é o cara sem o telefone, tá ligado? E aí eu voltei lá do backstage cabisbaixo, nesse meio de tempo os caras falaram com alguém lá que eu não sei, da organização do evento, e, e aí eu cheguei lá, encontrei com eles, e daqui a pouco do nada o gente não tava em cima do palco. E a gente não sabe o que, que ele falou, porque a gente tava de longe, o microfone tava desligado, o cara tava lá falando sozinho pra ninguém me escutar, é, a evolução, assim, do nada o cara tava em cima do palco, a gente tava rindo pra caralho da cara dele, e eu não sei o que, que rolou.
2: Porra, a parada do, do show do Matanza, só que a gente juntou uma galera pra ir no show do Matanza que até ter lá em Caxias. O celular tava, meu celular tava acabando a bateria, eu deixei ele no bolso e ficava porra, toda hora colocando a mão no bolso pra ver se o celular tava lá. Porra, velho. Na hora que... Deve ter ficado tipo, uns 10 segundos sem botar a mão no bolso na hora que tava acabando o show de uma das bandas. Acabou e tal, a galera tirou foto. Quando eu botei a mão no bolso de novo, porra, sumiu o celular. Pegaram, velho. Aí, porra, eu ainda tentei... Ver se consegui achar. Falei com. A gente foi, falou com os malucos do, da organização do.. Que tava no, nas mesas de som. O maluco falou, por vá lá, sobe lá no palco e.. E pergunta. ver se alguém achou. tinham é... tinha um pegado no meu bolso, ninguém é deu ouvir a porra do celular. Aí, tipo, a gente foi mesmo assim. Eu fui né? Subi lá. Falando com o geral lá, só que não dei nada, só eu sabia que não ia ouvir mesmo inclusive o pessoal deu mole que se já tivessem falando já tivessem fazendo podcast naquela época já subido no palco, podia ter dado a divulgada pra galera mas, isso aí e aí depois disso como já tinha ido só pelo pelo rolê com a galera mesmo, eu já tinha visto os shows já, aí deu uma desanimada, desanimada do caralho também, Pô, perdi o celular Aí só meti o pé, acabou que eu nem se chuchu.
1: Não, primeiro eu acho muito errado a gente ir do poleguinho que foi assaltado, né? Mas a circunstância ali da... do Arthur tá do nosso lado, do nada ele tá na frente do palco, tipo, ali no, no microfone do Jimmy London, tá ligado? E falando pra rapaziada assim, nego cagando pra ele, foi muito engraçado. Né? Desculpa aí, então, a
0: gente gosta muito de você. E como vocês perceberam no áudio dele, ele tava correndo a maratona, porque o cara mandou um áudio <risos> mega ofegante. Mas é isso, essa é a história do pessoal assaltado e do nosso último show do Matanzas em Caxias. Porque se vocês estiverem vendo o começo do episódio, o Matanzas acabou em 2018 e esse show também foi em 2018. Olha que coincidência. Depois desse show de Caxias, o Matanzas anunciou que tava prestes a acabar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Já tô prometendo esse final do Matanzas há muito tempo, mas realmente daqui a pouco vem. E, e aí ia rolar o último Matanza Fest Em julho, no Ser Poblador, como todo ano E possivelmente seria o último show do Matanza, cara O Matanza tinha uma agenda de show já Agendada E a não ser o que eu banei acabar E esse era o último show que ia ter no Rio Então, é isso, a gente não podia deixar de ir, né Assim, como eu falei, já tinha um tempo Que eu tava meio cansado de ir um show do Matanza Mas esse eu não podia deixar de ir Porque seria o último E era no lugar muito foda, o mais foda possível Para o Matanza fazer show aqui no Rio e o Heitor, infelizmente, eu não podia decidir,
1: né? É, tipo, eu lembro que eu fiquei desesperado, porque já tinha comprado passagem e eu ia passar meu aniversário em Foz do Iguaçu, na verdade ia passar a semana anterior ao meu aniversário em Nova, em Nova Iguaçu, ó, na Nova Iguaçu eu passo todo meu, quase todos os meus, passava quase todos os meus dias, né, apesar de semana de Iguaçu, mas é viajar pra Foz, tá ligado? Tipo, acho que eu fui no dia 20, se pá, eu não lembro porque moto, mó tempão em Foz. Mas esse show foi no dia 28, não foi, Eric? Isso. Foi no dia 28 de julho, eu faço aniversário dia 29 de julho. Se quiser me mandar presente, meu set é 26123060. Então chegar no dia 28 de julho, você vai lembrar do set e vai me mandar um presentinho. Me manda um iFood. É. E aí eu tava em Foz, tipo... Não tava em Foz, eu tava aqui em for Rojo falando... Mano, eu não vou poder ir no último show no Matanza, tá ligado? eu fiquei... Nossa, cara, eu fiquei... Sem chão, tá ligado? E aí lá em Foz, eu já tava no apartamento Tipo, já pra, pra ir dormir e tal pra, Porque a gente cortava cedo lá E eu lembro que o Eric tava sozinho lá no circo E ele ficava me mandando várias mensagens Eu ficava, ah, moleque, cala a boca, porra Eu tô aqui, longeão do chute, falando dessa porra aí. aí Mas acabou que o Eric, carente Foi o que trouxe a melhor notícia do meu dia, né? Apesar do áudio estourado aí rede show, eu espero que você tenha entendido que ele fala que, tipo, aquele aí não seria o último show do Matanza, tá ligado? Matanza ainda se despediria do Rio de Janeiro com mais um show. E aí eu fiquei, tipo, mano, beleza então, tá ligado? Consegui curtir uma viagem da hora pra caralho pra Foz. Não sei, se tiver uma oportunidade, vá pra Foz. E ainda vou poder ver o último show da, porra, da banda que eu mais ouvia nos últimos três anos.
0: E você pode estar se perguntando como que eu peguei o celular e gravei um módulo no meio do show e não fui roubado dessa vez, né? que aparentemente é <risos> uma coisa comum de acontecer. É, acontece que esse dia tava muito cheio e, e eu não quis ficar lá no, na muvuca da galera porque eu tava tomando breja. Então eu falei, mano, eu vou sair pra pegar outra cerveja, eu vou sair pra ir no banheiro. Então na hora que foi a hora do show, eu vou lá pro meio, né? Como todas as vezes. Só que esse dia tava muito cheio porque possivelmente era o último show do Matanza. Então na hora que eu fui tentar chegar lá, eu não consegui sequer Chegar na roda, porque tinha muita gente. E aí eu fiquei meio que de beiradinha assim. Mais pela lateral do palco. E... e foi abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço. Você pensa que eu consegui chegar na roda? Não, eu cheguei na grade. Então eu estava na grade vendo o último show do Matanza. Não tava curtindo da forma que eu costumava curtir, da forma que eu gostaria de estar curtindo. Mas é isso, eu tava na grade vendo o show e foi assim que eu consegui gravar um mod pro leitor.
1: É, tipo, esse é um aspecto importantíssimo do Circo Voador. Eu acho que, talvez, a gente venha a falar aqui de outros shows que a gente foi sem ser juntos e tal. O circo é uma parada que você começa assistindo um show do bar e você pode simplesmente acabar assistindo um show da grade, tá ligado? Eu fiz isso num show do época que eu fui. Tipo, na última música eu falei, ah, vou descer. E eu tava na grade, tá ligado? E eu não tava vazio, tava, porra, muito cheio. Foi um dos um shows mais cheios que eu fui no, no circo, e cara, essa peculiaridade do circo é maravilhosa.
0: E também nesse dia eu comprei uma camisa, todo, todo o Matanza Festa tinha uma camisa especial daquela edição, né? E aí era o último show, então eu comprei uma pra mim, e comprei uma pro Eitor também, porque eu sou um ótimo amigo, o Eton não tava lá, ele perdeu o último Matanza Festa, e a camisa era legal, a estampa era bem foda, assim, a gente viu antes... de era meu aniversário. Ela é, estava doitou, apesar de que eu acho que não foi presente, eu acho que ele me pagou depois, eu não tenho certeza. Eu não
1: lembro também.
0: <risos> e aí eu comprei a minha camisa dele e tranquilo, quando eu tava indo embora, eu tava sozinho, né? Como já foi falado, quando eu tava indo embora o Uber tava muito caro. E aí eu. E aí eu tava com preguiça de 21 anos, porque é um puta trampo, é meio perigoso, né? estamos sozinho assim pela rua. A gente mora um pouco bem longe de lá. E aí eu fiquei andando vagando pela rua. Era perigoso eu vir embora sozinho de ônibus, mas eu fiquei vagando pela rua sem rumo. É, sozinho também. Na Lapa. Não, se eu tivesse na Lapa onde tem todo mundo, beleza, mas eu tava andando numa rua vazia, tá ligado? Não sei o que, que tá passando na minha cabeça. Aí eu encontrei uns amigos nossos lá e fiquei na Lapa até de manhã, zoando com os caras e tal. E aí, só que um deles tava de mochila e eu tava segurando as paradas, né? A camisa do Eitor e tal. Daí eu pedi pra ele guardar a mochila dele e no final do rolê ele pegar de volta. E aí, esse é, ficou só no meu planejamento mesmo, porque o cara foi embora com as, com as nossas camisas. Depois a gente encontrou ele e, e recuperou a camisa, mas enfim. E esse cara
1: era o Arnesen que participou do nosso... Tá falando como se as pessoas, os caras que nos ouvem não soubessem quem é o Arnesen
0: ah, isso aqui é pra fazer o suspense, né? Que é tipo o João Kleber. Mas é isso, era o Arnison. Que levou a nossa camisa e depois devolveu, né? Porque é o Arnesen porra, é nosso amigo.
1: E aí caminhamos para o verdadeiro final do Matanza, que foi, foi lembro que foi num dia que era Flamengo e Palmeiras, pra quem é flamenguista aí vai se identificar com esse dia, porque o Flamengo tava muito atrás na disputa do título, vamos começar que fudeu, mudou, virou o setor norte agora, o Flamengo tava muito atrás na busca do título, tipo, era o último confronto direto. Todo mundo acreditava que se o Flamengo ganhasse aquele jogo ali no Maracanã lotado, a gente ia conseguir engrenar e, e conseguir virar ali aquela corrida e tal, a gente ia ser campeão brasileiro. Foi o, 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 jogo, o jogo que o Marlos Moreno fez o único gol dele pelo Flamengo. Foi o jogo que o Paquetá perdeu o gol da virada, que ia ser o que ia dar a arrancada do título pra gente. E foi um jogo que acabou a luz... Tipo, eu tava conversando com o Eric, ele também falou que ele nunca foi num, show, num jogo que acabou a luz, tá ligado? Eu também nunca, eu achava que isso não acontecia mais. Aí, porra, tranquilão lá, jogo acabando, beleza, que Paquetá já tinha perdido o gol, falei, mano, não vai ser esse ano, beleza, tô aceitando aqui, tô aqui nos seus show do matanza e tal, saí daqui, vou pegar o um metrô direto pra Lapa, acabou a luz com 40 minutos de jogo. Aí eu fiquei, beleza, vai ficar sem luz até quando? Eu vou me atrasar pro show agora. O Flamengo não vai ser campeão e eu vou me atrasar pro último show do Matanzas mas aí acabou que deu tudo certo né? tipo, a luz voltou, a gente... tudo certo não o Flamengo não virou mas a luz voltou e eu consegui chegar a tempo do show do e encontrar os que lá os mulher só o Eric no caso <risos>
0: exatamente, aí fica de cair o o Setor Norte, o podcast do Fede Estragomar Feliz que fala sobre o Flamengo
1: inclusive falando de Setor Norte e Matanz, eu quero mandar o Bruno Monte tomar no cu aqui, porque ele falou que é nesse último show e a gente tá procurando ele até agora tá, então é só isso né
0: não, e eu também vou mandar um abraço pro Genazi porque ele já participou aqui do nosso primeiro episódio e ele já pediu pra tocar Matanza várias vezes no Setor Norte.
1: Ele, ele ama Matanza, cara. Genasi ama Matanza. Abraço, Genasi. E, tipo, nesse show, além desse... Sei lá, eu acho que foi o show que eu mais... Talvez por ser o mais recente, por ser o mais marcante, por ser o último, é, a coisa, é o que eu mais tenho em mente, assim, as lembranças, sabe? Tipo, eu lembro que... No começo do show eu tava, mano, não vou... Não vou ficar enfiado lá, eu quero ficar daqui de longe Vendo a reação das pessoas Porque eu briso muito nessa parada De, de ficar vendo como as pessoas reagem a eventos e tal Vou ficar aqui atrás Vendo, vendo como, a galera, como a galera tá reagindo tá? O último show da, da banda que, sei lá Todo mundo ali devia ter ido já em uns 5 shows show do Matanz igual a gente E eu fiquei Até, sei lá, a terceira música, tá ligado? <risos> Na terceira música eu já me enfiei na roda e falei, ah, essa daí não dá não, tá ligado? Só que no Matanza, todas as músicas que você fala, ah, essa daí não dá não. Todas as músicas te instigam ali uma vontade de entrar na roda. E foi o que o Eric falou, eu entrei na roda na terceira música, na quinta música eu tava na grade. E isso gerou duas histórias interessantes, porque uma é que tinha um maluco muito louco, tipo agitadaço na grade, e a grade do Matanza... Geralmente é de mulheres, assim, primeiramente pelo respeito ali, os caras botam as minas na frente porque a roda é pisada pra caralho e os malucos ficam, tipo, fazendo a contenção pra roda nos espremer as minas na grade. Só que tinha um cara muito sem noção do lado das minas, assim, enfiado na grade de fato, né, é, entre duas minas e ele tava pulando, só que ele tava agredindo as outras pessoas, tá ligado? Ele tava invadindo o espaço das outras pessoas, tudo bem que é um show de metal em aglomeração, mas ele tava fazendo aquilo ali de maldade, sabe? E foi bem numa, numa, numa parte que o Jimmy tava bem no meio do palco, na frente da gente. Tipo, com o pé apoiado assim no retorno e tal, e tava olhando. E aí, tipo, eu fiquei fazendo um sinal pro, pra ele. E ele vendo que a mina tava falando pra caralho com o cara, pro cara mandar ele parar. E aí, tipo, aí entra o que toda banda tem que fazer, tá ligado? Toda banda tem que ficar atento às reações do público e tal. E o Jimmy, tipo, de cara já... ele Acho que ele nem cantou uma estrofe da música, tipo, já fez sinal pra pra equipe, pro os seguranças lá. Daí acabou que o segurança conseguiu convencer o cara a sair dali. E aí foi bem tranquilo. Bem tranquilo a partir dali a convivência com as pessoas que estavam naquele metro quadrado. né Porque não foi nada tranquilo pro meu ouvido. Que provavelmente foi um dos shows mais altos do Matanza. Parece que eles queriam botar ali a briguinha deles. Cada lado queria botar o ódio Porra, em forma de pressão sonora, digamos assim. Então, tipo, tava muito alto, mano. E eu, eu tinha acabado a faculdade naquela época. Os moleques ficavam me zoando direto porque eu ia pra show de, de protetor auricular. eu falei, ah, mano, esse show aí, porra, o último show do matança eu vou, vou sem protetor e caguei. Só que eu não me liguei, tá ligado? Porque eu tinha acostumado. Aí, as shows com o protetor, então o meu ouvido tava super sensível naquela época. E eu saí de lá, eu falava pro Eric. Eric. Você tá ouvindo isso. Aí ele... Não, mano. Tô ouvindo nada. Eu falei... Tem algum apito muito alto no meu ouvido. E, tipo... Eu tava surdo. Eu ouvindo... Piii. E ele falava assim... Não, porque a gente vai pra lá. A gente vai sentar num barzinho ali. Não sei o que. E eu, eu não conseguia... Eu não conseguia conversar com as pessoas. Porque eu tava assim... Mano... Eu vou ficar surdo. Eu vou ouvir esse apito pra sempre. Tipo... E eu... De fato, cara. Eu cheguei em casa... Eu deitei pra dormir que parecia que minha casa tava mais silenciosa que a Lapa, obviamente. E eu ainda tava ouvindo aquilo pra eu conseguir dormir, com aquela sensação de que eu nunca mais ia ter meu ouvido de volta. Mas hoje eu consigo ouvir bem, tá ligado? Não fiquei surdo nem ficou ouvindo um apito mais.
0: É então, nesse, nesse show anterior aí que foi o último Mortal da Fest, eu encontrei uns amigos meus no final que eu já falei, né? Warner e outros caras. E a gente fez amizade com uma outra galera lá que eu não conhecia até então, e que era uma galera que estava no show do Matanza, e eles também estavam nesse último show do Matanza, então o pós-show do último show do Matanza a gente resolveu ficar pela Lapa com a galera até de manhã, é, até porque voltar de madrugada, como eu já falei, é um pouco complicado, e aí, e aí foi isso, a gente estava lá que, tentando pegar um bar, ficar num barzinho lá, que, que aí fosse de graça, alguma coisa do tipo, assim até amanhecer a gente poder pegar o metrô para voltar, né e aconteceu algumas coisas meio loucas aí. Que, que eu nem me lembro muito bem, mas o Eto'o se lembra
1: Não, eu, eu, eu contei essa história Pra ele que ele nem lembrava mais, mas eu tenho Quase certeza que um desse Ou amigo, né, porque tinha uma amiga dele e um amigo Aí o, o amigo Ele foi dançar com uma mina, assim, no barzinho Que a gente parou, só que o barzinho já tava Final de feira e a mina tava muito louca Ele também E o cara, ele fez alguma coisa com a mina Tipo, ele não abusou da mina, ele não agrediu Ela, mas assim, sabe quando, como É metalheiro tentando dançar? ele machucou a mina de alguma forma, não sei se ele deu uma cabeçada, né? Não sei o que aconteceu, mas ele deixou a mina, tipo, com a boca machucadinha, assim. Aí eu fiquei, cara, isso daí eu acho que vai dar merda. Tipo, até aí só tinha a mina e a gente, né? Aí do nada chegou um maluco muito grande, assim, no bar. E ninguém vendo, só eu com o meu ouvido apitando pra caralho e observando as pessoas se movimentando na, no bar. Aí chegou um maluco grande pra caralho e abraçou a mina, tipo, deu um beijo, assim, de, na boca, né? Aí ela apontou para nossa mesa. Quando ela apontou para nossa mesa, eu falei, Eric, vamos embora. Falei, não, mano, pô, tá cedo ainda. A gente não tem pra onde ir. Eu falei, Eric, levanta e vamos embora. Tipo, eu não gostei daqui, tipo, não sei Eu não queria explicar pra ele, porque se eu tentar explicar, eu acho que eu ia gerar uma reação no maluco e tal. Eu fiquei, mano, vamos embora. O é que não lembra essa parada, só que ficou muito marcado, porque eu achei muito que a gente ia apanhar ali, eu ia ficar surdo e ia apanhar porque o cara machucou a mulher dos outros, tá ligado? Sendo que ele tava dançando sensualmente com ela, então... Imaginei ali o crime passional na hora acontecendo, eu fiquei, fiquei bem, bem com medo.
0: Não, e a explicação para você ter sido a única pessoa que prestou atenção nessa movimentação foi justamente porque você era a única pessoa que estava surda. Você perdeu um sentido e os teus outros é. sentidos ficaram aguçados, né? Por isso que só você Exatamente. reparou e mais ninguém. Daí a gente saiu de lá né, para preservar nossa integridade física e fomos andando de novo sem rumo, um pouquinho mais para frente ali. É, em direção ao bar da cachaça aí, quem, quem é um apelo tá ligado? Só que a gente não parou no bar a gente parou no bar que tem do outro lado da rua, que que tava rolando um samba lá, e a gente tava lá, tipo, saindo do chão do Matanza, ficamos lá do, no bar que tava rolando o samba, e já tava amanhecendo, assim, tá mas o metrô não tava aberto. E como eu metrô aqui no Rio de Janeiro, dia de domingo, abriu muito tarde, era um dia de domingo. Daí tava rolando lá o, o samba no bar, a galera sambando pra caralho, falando sei o quê, e tinha uma televisãozinha dentro do bar que tava passando a missa lá do Padre Marcelo Rossi, achei um contraste maravilhoso.
1: Eu me lembrava disso também.
0: A gente sentou na calçada e ficou ali, né, matando o tempo. Até que chegou uma figura maravilhosa e abordou a gente ali e queria ser nosso amigo, sei lá o que ele queria. Na verdade,
1: o cara... Ele tava passando o chapeuzinho da roda de samba, ele queria um dinheirinho ali pra gente pagar pra, pra, dar pra, pra galera. Eu sempre, como eu sou um entusiasta da música, eu sempre dou um dinheirinho pra essa rapaziada aí.
0: É isso, e aí o cara falou que a gente tava muito desanimado e perguntou se a gente não queria dar um tiro pra dar uma animada. E aí a gente achou muito engraçado isso, mas recusou, né? Porque a gente é de Deus. A gente tava ali pela missa do padre Marcelo Rosa, não pelo samba.
1: A gente ouve o white metal, como vocês já perceberam no último turno.
0: Exatamente. Aí, e, e esse dia, cara, que, que já era domingo, né? Que tava amanhecendo, era dia de, de eleição, do segundo turno. E aí o cara perguntou se a gente ia votar no Bolsonaro. E a gente falou que não, porque de fato nós já não íamos. E aí o cara falou, ah tá, muito bom então, porque, porra... Tem uns caras aí que, porra, que vou ter que matar esses caras aí hoje, não sei o que lá. Aí ele falou que tinha medo dúzia de bala sei lá, na pistola dele que é, dá pra matar meia dúzia de eleitor de... De... Bolsonaro. Super aleatório. E depois disso a gente foi... Eu também não lembrava disso. E depois disso a gente foi embora, só que nisso que a gente tava indo embora a gente ainda encontrou... Esse cara que tava com a gente, que, que dançou com a menina anteriormente... Ele, ele encontrou uns conhecidos dele num, num outro bar lá E a gente ficou lá com essa galera E eu me introsei com o pessoal Porque tinha gente que morava perto aqui de onde eu moro E aí a gente bateu uma foto com um pessoal que a gente nunca viu na vida Que a gente não sabe o nome, que a gente nunca mais viu E é umas puta foto aleatória aí a gente ainda não decidiu se a gente vai postar as fotos dos rolês Porque a gente não sabe se tanta foto interessante assim sim Mas possivelmente essa, a gente essa vai foto vai tá no nosso Instagram Então siga lá a Impressão Sonora Oficial ó, No Instagram que vocês vão ver essas fotos todas aí
1: Então esse foi o nosso Último show do Matanza, né? Se você perdeu as contas até aqui, acho que a gente deixou muito claro também isso contabilizado, mas eu fui em seis shows, em sete shows. O Eric foi em nove, não é isso, Eric?
0: Exatamente.
1: E o Eric, além dos nove shows do Matanza, ele ainda foi no show do Matanza Inc., que foi a dissidência do Matanza, podemos dizer assim, né?
0: É, como já tá bem sabido, já foi bastante falado, o Matanza acabou em 2018, e o motivo pro, pro, pro Matanza ter acabado, isso eles, eles próprios falaram em entrevistas e tal, foi uma, um desgaste na convivência, basicamente, entre o vocalista e o restante da banda. Então, o Matanza acabou, mas os outros caras da banda continuaram juntos, eles fizeram o Matanza Inc., que é como se fosse uma extensão, mas botaram esse, esse nome diferente aí pra demarcar que é outro projeto. E, e não ficar naquela sombra do que tinha sido matado anteriormente. E o Jimmy, que era o vocalista, ele tá com outros projetos aí. O principal deles é a parceria que ele tá fazendo com o Rats que é uma outra banda aqui do Rio, que ele já era bem próximo. E eles, inclusive, já lançaram alguns singles e eles estão nesse momento fazendo um crowdfunding pra levantar recurso pra gravar o próximo álbum deles. E, porra, é uma banda legal também, o projeto é bem maneiro. E o aí que quando saiu o álbum deles, a gente, pô, tava naquela apreensão de ver como soaria, já que basicamente era uma Matanza com um bocadinho diferente. A gente queria ver se ia realmente parecer uma Matanza, se ia ser uma parada bem diferente. E a impressão que eu fiquei foi até que era relativamente parecido, assim, com o que era o Matanza anteriormente. A gente até tá entende porque foi um, um espaço de tempo bem curto, então, e a banda era basicamente a mesma, então pra você se desprender de todas aquelas influências de modo tempo, né?
1: É, pra mim, aquele álbum foi escrito pro Jimmy, só que não era o Jimmy cantando, tá ligado? Eu achei um álbum muito legal, só que faltou o Jimmy ali, é só isso. E aí entra num debate que eu queria ter aqui, e talvez breve. Eu acho responsabilidade a gente apontar quem saiu ganhando ou quem saiu perdendo desse rolê, porque, assim, às vezes os caras não dão valor para o um bagulho que a gente dá. Por exemplo, o, o, igual o Eric falou, o Jimmy é um cara que tem portas abertas aí no, no cenário inteiro, praticamente hoje. Além do Jimmy Rattes, ele começou uma Matanza Ritual, né? Tipo, que eu tava puto ansioso pra
0: ver esse show e aí... É ele... verdade, é porque não saiu do papel ainda,
1: né? É, não saiu do papel, mas tem, tem vídeo deles tocando e tal, ele com o Andreoli, com a Milka, né? E enquanto o Matanza Inc teve dificuldade até pra encher um Odisseia, não foi sério
0: sim, é, a gente falou do Matanza tocar sempre no circulador que é uma casa pra 2.500 pessoas, eles estavam ficando no Odisseia que deve ser pra 500 pessoas, 600, sei lá e assim, eles, eles meio que voltaram ao Underground e, e aparentemente eles queriam realmente isso, tá ligado? eles estavam cientes de que eles iam recomeçar de novo a trilhar todo o caminho e foram fazer o show no Odisseia, que é um lugar que tem bastante show aqui também de bandas undergrounds e eu fui lá porque eu gosto muito do Odisseia eu gosto muito de Matanza e eu tava curioso pra ver como que ia soar ao vivo o Matanza Inc. É, não tava muito cheio, eu já fui em outros shows no Odisseia show mais cheio do que aquele Então, perdeu muito público, matando a gente pode dizer assim, a galera não migrou pra banda nova E eles tocaram as músicas antigas, né, claro, tipo, não tinha música suficiente pra eles fazerem um show só com música do, do, do Projeto Novo A galera tava animada, assim, o show, o show não foi ruim, eles estavam um pouco desentrosados de repente, assim, porque tava com o vocalista novo mas, sei lá, foi bem, foi bem, as músicas foram bem executadas, a galera tava animada, eu me permiti curtir o show, apesar de estar ali mais pra analisar assim. Mas no final das contas, eu, eu não achei grande coisa não, eu espero que com o passar do tempo eles vão se ajustando e a banda vai crescendo.
1: Mas, tipo, é isso que o Eric falou, que, tipo,
0: a gente não sabe, tá
1: ligado? Os caras talvez botaram na, na balança e falaram, cara, é melhor a gente, tipo, prezar pelo nosso bem-estar... Do que ficar, continuar a ser famoso? Ele realmente não parece serem ser caras assim que se prendem a esse, esse glabu e tal. Pra ele não deve ter nenhum problema de pisar no underground de novo e traçar um novo caminho. Eu acho que se a gente tiver que escolher ali quem perdeu nessa, nessa separação, eu não acho nem quem perdeu. Quem sempre tinha, tinha mais a perder era os caras, tá ligado? Porque assim, o Jimmy sempre foi a cara do Matanza. Acho que pra todo fã do Matanza, até pra quem não conhecia o Matanza... Falava... O que é Matanza? Ah, aquela banda daquele maluco ruivo grandão lá. Tipo, era isso. Por mais que ele não fosse a, a alma... Tipo, a, as letras, igual a gente já falou que era a maioria do Dunida... Tipo, tu olha pro Jimmy e tu vê Matanza. É meio que assim... Não tem mais Jimmy no Matanza... Mas continua tendo muito Matanza no Jimmy, sabe? Então eu acho que desde o princípio os caras só tinham a perder... E é aquilo... Talvez eles tenham assumido isso, tá ligado? Eles, eles talvez tenham só aceitado isso De que pra, pra manter o bem-estar da banda Isso era necessário E aí não tem como a gente julgar Nem fazer nenhuma conclusão disso Só do fato de que o, o Jimmy tem mais mercado do que eles, tá ligado? E é basicamente isso O que, é que tu acha?
0: É, eu tô de acordo contigo Se eu não me engano o Matanza Ritual vai ser no um Circulador né? Que é só o Jimmy tocando Matanza Com outros caras que não eram do Matanza E, e eles vão tocar no palco Que o Matanza sempre tocava antes. E
1: provavelmente vai lotar
0: Possivelmente. Só pra fazer justiça sobre a formação do, do, do Matanza Ritual, é o Jimmy no vocal, o Andrioli, Felipe Andrade do Angra no baixo, o Amilca é Cristóforo do Torture Squad na bateria e o outro que você não lembrava é o Antônio do Cordos, o guitarrista do Cordos. É verdade. É, é, é o verdade. Dream team aí do Do metal brasileiro. Montou. E assim a gente vai chegando nesse episódio enorme de Matanza, que realmente a gente foi muito show deles e teve um que a gente ainda não falou que a gente vai falar onde um hein? Fica aí o, o spoiler, o teaser. É... <risos> E é isso aí, a gente tá terminando aqui o nosso episódio, obrigado a você que nos escutou, vou passar a palavra para o eitor se despedir
1: agora. É, queria mais uma vez passar nossas redes sociais, no Instagram, arroba Pressão Sonora Oficial, no Twitter, Pressão Sonora tt. no e-mail, mais uma vez, mandem histórias de vocês em shows, alguma gráfica que aconteceu, alguma história da hora igual essas que a gente contou hoje. Podcast, pressão arroba Mais uma vez, dois seus trocados pra gente. No pix, bnhcrf@gmail.com Esse pix, ele vai colaborar para todos os nossos projetos desse feed. A gente iniciou aqui com o Setor Norte, agora a gente tem todos esses programas aqui pra você ouvir e o Pressão Sonora agora faz parte desse feed, então colabora com a gente, a gente realmente precisa de um apoio pra se sentir valorizado. Além da... Assim, se você não pode, você não tem nenhum trocadinho, cara, fala que você gosta da gente, tá ligado? nas redes sociais? a gente precisa desse, desse, desse abracinho no coração pra gente continuar fazendo essa parada aqui. E é isso. Valeu, Eric, valeu, rapaziada, que tá ouvindo a gente. E tchau, tchau.
0: Até a próxima. Valeu, falou. Seus corpos
2: ao que está por vir